0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist. Ich bin Uwe von Grafenstein und das hier ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich war vor ein paar Wochen eingeladen beim SAE-Institut in Stuttgart habe dort meine Masterclass zum Thema Storytelling und Firmenaufbau gehalten und diese werde ich dir hier in dem Podcast heute mal mitgeben in zwei Teilen. Heute kommt der erste, in drei Tagen am Mittwoch der zweite. Was sind die Prinzipien, die wir angewandt haben, um in zehn Jahren eine der Top 15 Firmen in ihrem Bereich aufzubauen, eine Fernsehproduktionsfirma und äh, genau das werde ich dir erklären. Schritt für Schritt, wie ich sie den Studenten erklärt habe. Viel Spaß dabei und los geht's. Ich sag's vorneweg, ich bin kein Fernsehproduzent mehr. Ich bin Contentproduzent, aber ich habe meine Fernsehproduktionsfirma verkauft vor einem Jahr. Okay, das habe ich zehn Jahre lang mit der eigenen Firma gemacht. Vorher schon fünf, sechs Jahre als Freelancer in Österreich, Deutschland, Schweiz, überall. Ähm, genau, ich erzähle euch ein bisschen was wie wir Top 15 geworden sind so, und auch äh, letztes Jahr Grimm-Preis gewonnen haben, Fernsehpreis gewonnen haben, alles mitgenommen haben, was wir so wollten und damit aber auch alle Ziele abgehakt hatten, wo wir gesagt haben, das passt jetzt, deswegen sind wir mal angetreten, die haben wir abgehakt, jetzt kommt was Neues. Was wir machen werden heute ist, oder was ich für euch habe, ist, äh, das bewegt Bilderfolgsrezept erfolgsrezept und nicht weniger als das. Ja, hat alles ganz gut funktioniert. Wir haben also wirklich für jeden großen Sender in Deutschland, Österreich, Schweiz produziert viel Branded-Content gemacht, Werbung gemacht, also wirklich alles irgendwann durch. Und ähm, ich bin Uwe von Grafenstein, ich bin 37, jetzt bin ich Unternehmer und Investor, berate Firmen, gehe in Firmen mit rein, berate aber auch noch meine ehemalige Firma und auch noch andere Produktionsfirmen, war mal Inhaber und 50%iger Inhaber und Geschäftsführer der SEO Entertainment GmbH in München, das ist eben die Firma, die ich verkauft habe, die habe ich mit meinem besten Freund gegründet, 2008. Und äh, als Dozent bin ich an der HFF Potsdam, an der Fresenius, an der BAF und jetzt auch an der SAE. Und äh, wo ich eigentlich herkomme, ist Public Relations, Kommunikation, habe ich mal studiert, habe ich nie angewendet. Ich habe das mal so mit 1,5 abgeschlossen, mit dem Wissen, dass ich das niemals machen werde. So, das war so mein Learning, war aber auch cool, weil äh, manchmal ist ja besser zu wissen, was man nicht will, als das, was man irgendwie will. Und... ähm meine Karriere hat in der Zauberei begonnen, deswegen habe ich am Anfang mit euch eine kleine Übung aus der Zauberei gemacht. Ich komme eigentlich von der Zauberei, habe mal mit acht Jahren angefangen, ähm, war ich in einer Zauberschule. Und alles, was ich danach später gemacht habe, basiert tatsächlich darauf, dass ich mal wirklich Zauberkünstler war. Ich habe das dann mit acht angefangen, habe das dann bis zum Abitur mit 18 durchgezogen, zwei-, dreimal die Woche auf der Bühne gestanden, äh, mit 16 schon davon damit Geld verdient tatsächlich konnte ich meine Freundin schöner ausführen, konnte mir irgendwie ein schöneres Auto mit 18 holen. Also habe damit richtig Geld verdient für einen 16-Jährigen. Ähm, habe dann viel Schauspiel gemacht, war in den Varietés. Ich komme aus Kassel eigentlich. Da gibt es so ein GOP bzw. so ein starclub varieté Da habe ich viel gezaubert. Habe dann mit 21 bin ich nach Köln gegangen, habe erstmal Zivi gemacht. Und nach dem Zivi habe ich überlegt, studierst du jetzt oder was machst du? Und habe mich dafür entschieden, meine erste Firma zu gründen. Das war eine Schule für Zauberei und Schauspiel. Das war irgendwie logisch, weil damals kam auch Harry Potter raus. Und in der Sekunde, wo Harry Potter rauskam, war es tatsächlich so, dass erst der neue Film rauskam, ein halbes Jahr später das neue Buch, ein halbes Jahr später der neue Film, ein halbes Jahr später das neue Buch. Das ging fünf Jahre durch und die Bude war komplett ausgebucht. Ich habe also so wirklich alle meine besten Freunde spontan als Zauberlehrer anlernen müssen, damit wir überhaupt diese Kurse alle bedienen konnten. Und habe da so aber ins Unternehmertum reingeschaut und habe dann irgendwie auch nochmal die Seite so mit... Personal, Geld, Verantwortung, Gründung, Marketing, blablabla, bla bla, irgendwie mir reinfahren müssen. Ähm, hat aber alles gut geklappt. War dann noch kurz, ähm, ich habe dann die Firma nach fünf Jahren verkauft, bin nach München gezogen, weil ich dort einen Job bekommen habe von einem Freund. Der ist so Deutschlands Storytelling Coach Nummer eins. Uwe Walter heißt der. Dann ähm, wurde ich von dort weggeheadhunted nach Wien. Fand das nur irgendwie alles so dreckig. Also A, das Business, B, wie die Leute bezahlt wurden, C, wie mit Leuten umgegangen wurde. Ähm, dass ich nach einem halben Jahr dort gekündigt habe und gesagt habe, das mache ich so nicht. Ich mache jetzt meine eigene Fernsehbutze auf, so mit 26, so eine brillante Idee. Ohne große Connections, ohne 1 Cent Startkapital, aber mit meinem besten Freund saßen wir, der damals in, der war, er hat geheiratet in Tel Aviv. Und wir saßen in Tel Aviv am Strand und äh, saßen unter einem Beduinenzelt und haben gebratene Hähnchenherzen gegessen und haben beschlossen bei einer Shisha, lass doch mal eine Fernsehproduktionsfirma gründen, weil mein Job ist kacke und er sagt, ja, meiner auch. Und dann haben wir okay, wir fahren nach Hause Wir wickeln unsere Firmen, also unsere Festanstellungen ab, drei Monate lang. Wir hinterlassen keine verbrannte Erde, sondern gehen da sauber raus. Und dann sind wir nach München zurück. Ich bin aus Wien zurückgezogen. Er war in äh, München Produzent auch, also Festangestellter. Und dann haben wir angefangen, ähm, unser Unternehmen zu gründen, die SEO Entertainment. Und da führe ich euch heute ein bisschen durch, weil wir wirklich alle anderen Firmen hatten einen Formatkatalog. Also die hatten aus dem Ausland tolle Formate, The Voice, DSDS, keine Ahnung. Wir hatten nichts. Also wirklich nichts. Alle anderen hatten irgendwie ein Backing aus dem Ausland mit mehreren Hunderten von Millionen Backing. Wir hatten nichts. Äh, wir haben auf dem Bauernhof gegründet. Also wirklich in Unterföring, neben den Sendern, auf dem Bauernhof in einem ehemaligen Kuhstall. Also true story so. Ähm, und sind dann damit ähm, ganz gut gewachsen. Und alles davon war kein Hexenwerk. Also nichts davon war irgendwie, wir waren weder dafür prädestiniert, noch hatten wir Kohle, noch hatten wir Connections. Also eigentlich gibt keine es Entschu- also, keinen Grund, dass wir erfolgreich werden konnten. Aber es gibt auch eigentlich für niemanden eine Entschuldigung, wenn er Bock hat. Ich habe nicht mal irgendwas in dem Bereich studiert. Ne? Also, ich komme aus PR und Kommunikation. Ich habe zwar, seit ich 17 bin, Kurzfilme gemacht im offenen Kanal Kassel, die auch alles sehr shabby waren. Und irgendwann hat Steven Spielberg mal gesagt: Wenn du deinen ersten erfolgreichen Film gemacht hast, verbrenn alles, was vorher jemals aus deiner sozusagen Kamera rausgekommen ist. Ich hatte mich ähm, hier zwischen. Bevor ich sozusagen also hier meine eigene, meine eigene Firma gegründet habe, das war eigentlich nur eine Notlösung nach dem Abitur, nach dem äh, CIVI, weil eigentlich wollte ich Film studieren, also Regie studieren. Ich wollte eigentlich äh, entweder in Ludwigsburg oder an der HFF München oder der KHM in München oder eben der HFF in Berlin. Die vier habe ich irgendwie mit 19 angeschrieben, habe gesagt, ich bin ein super Regisseur, ich will das unbedingt machen, ich bin der Mann für euch. Und dann war ich bei Nico Hoffmann so zum Beispiel in der zweiten Runde, der gesagt hat, süß, aber komm doch mal wieder, wenn du 24 bist, wenn du eine Story zu erzählen hast. Da habe mir gedacht, okay, jetzt probiere halt es halt nochmal mit 20. wenn dann ein Zivi fertig gemacht, habe es nochmal noch mal probiert, bin wieder überall in die zweite Runde gekommen und dann haben sie wieder gesagt, jetzt bist du 20, so in vier Jahren bist du, glaube ich, ganz cool, dass du bei uns starten kannst. Da habe ich euch gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich kreuzweise, ich mache jetzt mein eigenes Ding. So. Und da war ich 20, wurde überall abgesagt, wie gesagt, und äh, mit 26 war ich Dozent an der HFF Berlin-Potsdam und betreue dort jetzt mittlerweile Diplomanten. So viel nur zum Thema, Lern die Regeln und dann kriegst du sie richtig. Und Regeln sind von Menschen gemacht und es gibt immer einen Weg dran vorbei. Ich habe das letzte halbe Jahr, also nicht ganz, aber ich habe ein halbes Jahr in 2018 in L.A. gelebt, nachdem ich die Firma verkauft habe. Und von den Amis habe ich gelernt, für jede Regel, die es gibt, gibt es eine bezahlte Ausnahme sozusagen. Man kann überall steht, du darfst nirgendwo deinen Hund mitbringen, weder ins Flugzeug noch auf einen Foodmarket. Aber wenn du deinen Hund für 70 Dollar als Emotional Stability Dog deklarieren lässt, darfst du machen, was du willst. Und solche Hacks müsst ihr gucken, oder kann ich euch nur raten, diese zu nehmen. Weil egal ob Musikbranche oder aber Fernsehen oder Film, Gaming kenne ich mich nicht aus, von daher kann ich wenig dazu sagen. Bin ich nur Konsument. Ähm, aber überall gibt es einen Seitenweg. Es gibt keinen asphaltierten Weg. So, das ist der Punkt. Von daher kann ich euch nur sagen, ihr macht eure Schule fertig. Ihr habt nichts, da draußen wartet keiner auf euch. Außer ihr fangt an, irgendwie euch bewertvoll oder attraktiv zu machen. Und dann kommen die immer von ganz alleine. Also das will ich euch sagen, es gibt immer einen Weg. Auch wenn ihr jetzt hier rauskommt und denkt, okay, und jetzt, was soll ich machen? Und das Einzige, und das ist so die Kernessenz, ist: es gibt nur einen einzigen Weg und der heißt Netzwerken. Ihr müsst Netzwerken und ihr müsst Content produzieren, egal wo. Ähm, ich habe aus Spaß, weil ich jetzt halt gesagt habe, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich habe letzte Woche einen Podcast gestartet am Sonntag, weil ich Content liebe kenne mich aber mit dem Audiomedium sehr wenig aus. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe einfach ein paar Episoden rausgehauen und bin am Montag bei den iTunes-Wirtschaftscharts auf Platz 7 eingestartet und heute auf 6 hochgegangen. Und ähm, auch da, ich habe keine Ahnung davon, ich habe einfach mal gemacht und habe einfach überlegt, was ist mir wichtig, wenn da draußen einer zuhören will, cool, wenn keiner zuhören will, fair enough, dann abonniert es halt nicht. Aber deswegen, wenn ich euch eine Sache sagen darf, ich wenn ich ihr wäret ich bin jetzt 37, ihr seid wahrscheinlich deutlich jünger, Ich würde mich an eurer Stelle nicht verbiegen und würde nicht gucken, was der Markt braucht, sondern ich würde gucken, was ihr gerne macht, wo ihr einen echten Mehrwert liefern könnt und würde den Leuten, von denen ihr glaubt, dass sie Gatekeeper sind zu eurer Karriere oder zu dem, wo ihr hinwollt, nicht in den Arsch kriechen. Aber ich würde diesen Leuten sehr klar machen, dass ihr wertvoll seid, dass ihr bereit seid, euch den Arsch aufzureißen. Sorry für meinen... äh Jetzt muss ich den Podcast doch wieder zensieren, verdammt nochmal. Ähm, ich rede halt leider so. Ähm, genau, aber ihr müsst diesen Leuten zeigen, ihr wollt es, ihr könnt es und ihr macht es. Punkt. Ich saß bestimmt in sechs, 700 Vorstellungsgesprächen mit drin. Ich saß lustigerweise noch nie auf der anderen Seite. Ich habe mich noch nie bei einer Firma beworben. Ich hatte noch nie ein einziges Vorstellungsgespräch in meinem Leben. Ich saß immer nur auf der anderen Seite. Und ich kann dir schon bei der Bewerbung sagen, wer gut ist, wer zu uns passt, wer nicht, ob derjenige gut ist. Und ich habe auch das noch niemals in irgendein Zeugnis oder ein Referenzschreiben von einem Bewerber reingeschaut. Noch nie. Okay? Was ich geguckt habe, ist ein Lebenslauf. Ich habe mir auch noch nie ein Anschreiben angeguckt. Deswegen, Siemens zum Beispiel macht keine Anschreiben mehr, weil es ja total generisch ist. Alle Leute schreiben aus irgendwelchen Ratgebern ab. Der CV ist interessant, der Lebenslauf. Und dann ist das Gespräch interessant. Und dann haben wir Leute, die 19 waren, zu Redakteuren gemacht. Ähm, Von daher... Lasst euch nichts erzählen von keinem, auch was ich erzähle. Wenn ihr es nicht annehmen wollt, nehmt es nicht an. Ich kann euch nur erzählen, wie es bei uns war. Wenn ihr was rauspicken könnt, fair enough. Das wäre super. Das wäre das Einzige, was ich mir wünsche von dem Tag für euch. Ihr könnt jederzeit reinschreien, ihr könnt auch jederzeit sagen, Bullshit, was du erzählst, das sehe ich ganz anders. Ist, ja, bitte. Ich Fragen, gerade, ähm, als du das Schauspiel erwähnt haben, Sag du bitte, sonst fühle ich mich noch älter als 37. <lacht> okay, als du das Schauspiel ja. ähm, Das hast du noch nicht studiert, du hast Gar nicht. Das nicht studiert, das ist einfach also meine, Schausp- meine Zauberlehrerin, das war so ein öffentliches Projekt von der Stadt Kassel. Ich komme so also aus finanziell eher so einfacheren Verhältnissen. Ich bin so Scheidungskind, seit ich vier bin. Und wir haben damals von Sozialhilfe gelebt, weil meine Mama das dann alles alleine schultern musste. Ähm, und dann gab es bei uns Sommerferienspiele. Alle Kinder, die nicht in Sommerferien weggefahren sind, weil sie sich nicht leisten konnten, das waren wir. Da hat die Stadt Jugendpflege Kassel so ein Sommerferiencamp angeboten für Kids, die in der Stadt bleiben. Und da gab es halt einen Zauberkurs. Und dann haben wir wieder angefangen und da war eine junge Dame, die hat uns da unterrichtet und die war hauptberufliche Zauberkünstlerin, hat aber an der Ernst Busch in Berlin Schauspiel studiert und war dort eine der besten Abgängerinnen ever und hat mit dem Gretchen dort ihr Diplom gemacht. Und die hat uns dort Zauberei beigebracht. Was sie uns eigentlich beigebracht hat, war Schauspiel. Ein Zauberer ist nur ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt. Hat mal, glaube ich, sogar irgendwie ein ganz berühmter Regisseur gesagt. Whatever. Ähm, genau. Und dann habe ich halt wirklich gemacht. Ich stand auf der Bühne. Ich stand seit ich acht bin bis 18 drei, vier, fünf Mal die Woche auf der Bühne. Und ich habe mir halt noch nie sagen lassen, dass ich für irgendwas irgendeinen Schein bräuchte. Meine Mama ist Finanzbeamtin. Meine Mama hätte es gerne gesehen, wenn ich irgendwelche Scheine habe. Äh, Mittlerweile freut sie sich natürlich über alles. Aber... ähm ich habe noch nie akzeptiert, dass mir jemand, also außer wenn ich jetzt Nervenchirurg hätte werden wollen, hätte ich vielleicht einen Schein machen sollen. Das wäre sehr hilfreich für jeden, auch der da auf dem OP-Tisch liegt. Aber ansonsten habe ich noch nie akzeptiert, dass mir jemand sagt, das ist der Weg oder das musst du haben. Ich habe mir meinen Weg gesucht. Hat immer funktioniert. Und die interessanten Leute aus der Medienbranche, also jetzt ist ja nun mal, wir sind ein kleiner Club, das sind gefühlt irgendwie in Deutschland 40, 50 Menschen. Das ist die deutsche Medienbranche, jedenfalls auf Geschäftsführer- oder Inhaberebene. Wir fahren ja dann auch immer alle zweimal im Jahr irgendwie nach Cannes auf die die Fernsehfestspiele und kaufen da irgendwie Formate ein und dann trifft man sich da immer. Das sind alles solche Typen. Manche sind Juristen, manche sind wirklich von der Kabelhilfe komplett durch alle Gewerke durchgegangen nach oben. Habe ich auch gemacht, über Studentenfilme. Es gibt keinen Weg. Adi und ich, mein Geschäftspartner und ich, wir waren gute Producer. Wir dachten, wir wären Produzenten. Aber der Gap zwischen Producer und Produzent da haben wir gedacht, das würden wir ganz schnell schaffen. Dafür haben wir Jahre gebraucht, innerhalb dieser zehn Jahre. Wir waren am Anfang ambitionierte Producer. Vielleicht waren wir sogar Executive Producer, aber sicher keine Produzenten. Haben aber gedacht, wir wären welche. Hilft aber, ich will jetzt nicht sagen, fake it until you make it, aber was bleibt dir übrig? Du willst eine Produktionsfirma haben, du musst Produzent sein, du bist es noch nicht. You better hurry up. so du. Ne? Mein, Mentor, mein Mentor hat immer gesagt, welcome to filmmaking. Unser Startmotto war, wenn du keine Chance hast, nutze sie. Als wir gestartet haben, war es 2008, die ähm, internationale äh, Krise war noch nicht am Start, die Finanzkrise, die Immobilienkrise, wussten wir zum Glück auch noch nicht damals, sonst hätten wir sie nämlich nicht gegründet, die Firma. Ähm, die kam erst zweieinhalb Jahre später auf den deutschen Markt, diese Krise, also da ist sie erst angekommen im Werbemarkt. Wir haben es gestartet, da gab es Bavaria, Endemol, red Seven gab es noch nicht, die große Produktionsfirma von pro 1 es gab aber schon Norddeich, die ganzen großen RTL-Produktionsfirmen, Ufer, alles gab es. Ähm, der Markt war saturiert, das hat uns auch jeder irgendwie erzählt und ist nicht müde geworden, uns das zu sagen. Und die haben alle gesagt, ihr habt kein Backing, ihr habt keinen Formatkatalog, ihr habt fast keine Kontakte, ihr wart bisher nur, in Anführungsstrichen, Producer. Ähm, lasst das mal bleiben. Bis auf den Unterhaltungschef von Pro so der gesagt hat, wisst ihr was, eigentlich stimmt das gar nicht, Sogar der erst, der, erst war es der Comedy-Chef. Der Comedy-Chef von pro 7 ähm, hat uns damals gesagt, ich finde euch cool, ich kenne euch schon ein bisschen länger, wenn ihr was macht, ich halte euch den Rücken frei. Wir haben uns überlegt, okay, ist das Bullshit? Also stimmt das? Also kann man sich darauf verlassen oder nicht? Ähm, das war mal eine Ansage. Wir haben mal losgelegt, ein Jahr lang, und haben ein Jahr lang losakquiriert. Wir haben uns den Namen schon gegeben, aber wir haben die GmbH noch nicht gegründet, weil wir auch das Startkapital noch nicht zusammen hatten. 25.000 Euro war jetzt noch nicht, irgendwie lag noch nicht rum. Wir haben die Firma äh, so genannt, SEO Entertainment GmbH, sind rumgerannt, haben irgendwie jedem unsere Konzept unter die Nase gehalten und keiner wollte irgendwas kaufen. Wir haben ein Jahr nahezu 0 Euro für, äh, verdient. Wir hatten damals auch so Gründungszuschuss vom Arbeitsamt und noch ein paar äh, Reserven. Fast ein Jahr später hat mein Geschäftspartner gesagt, ich werde in vier Wochen Papa, ich muss Kohle verdienen. Lass uns diesen Traum beerdigen, das Ding ist durch. Wiederum eine Woche später, also drei Wochen vor Geburt, hat ProSieben angerufen und hat gesagt: Wir kaufen von euch eure Umstyling-Show mit Charlotte Engelhardt. Die jetzt Charlotte würdig heißt und mit Sido verheiratet ist. Ähm, da haben wir gesagt: Okay, dann machen wir aber eine Erstüberweisung von 50.000 Euro Anzahlung. Haben 25.000 Euro davon genommen, sind äh, damit zum Notar gerannt und haben unsere Firma gegründet. Und haben dann eine Produktion gemacht, ähm, die äh, hieß Look of Love: Neuer Look für die Liebe. Zeige ich euch auch gleich unfassbar cheesy, aber ich erzähle gleich was dazu. Also, wenn du keine Chance hast, nutze sie. Manchmal ist es sinnvoll, das zu tun. Was haben wir gemacht? Sido geht wählen, haben wir gemacht. Das war unser großer Durchbruch. Das war damals so, Sido hat die Bundestagswahl erklärt. Danach haben wir Grimme-Preisnominierungen bekommen, Fernsehpreisnominierungen bekommen. Danach haben wir German Angst gemacht für ZDF Neo. Dann haben wir Old Bar Bastards gemacht. Das war ein wichtiges Projekt. Das war, wo alte Leute, junge Leute verarschen. Also so wirklich mit versteckter Kamera. Das war sehr erfolgreich, haben wir zwei Staffeln gemacht. Deutsches Fleisch war der erste deutsche Cartoon, der jemals in Deutschland für, Deu- also für Deutschland, für Erwachsene produziert wurde. Den haben wir ZDF Neo gemacht. Das zeige ich euch gleich. Kleine Fans und große Stars war eine große Primetime-Produktion mit Xavier Naidoo, Jerome Boateng, Ed Sheeran. Das war so kleine Kindertreffen auf ihre größten Idole. Ähm, Revolverheld, Lang Lang. Also, so aus jedem Bereich waren irgendwelche Superstars und die haben mit denen zusammen was gemacht. Dann haben wir eine Produktion gemacht, das Lachen der anderen. Da geht es um Micky Beisenherz und Oliver Polak, die äh, im WDR sich lustig gemacht haben über Menschen, über die man sich auf gar keinen Fall lustig machen darf. Kleinwüchsige, HIV-Positive, Adlige, was auch immer. Den Deutschen Fernsehpreis für gewonnen. Dann haben wir Feuer und Flamme gemacht. Das läuft gerade im WDR, eine Doku über die Feuerwehr Gelsenkirchen. Dann haben wir Alte mit Beastmaster für Sylvester Stallone gemacht. Die Netflix-Produktion, das sind zehn Länder, die in der größten Gameshow der Welt gegeneinander antreten. Ich habe einen Abspann bei Netflix mehr brauche ich nicht. Dann habe ich gesagt, ich kann die Branche verlassen. Und da also, haben wir für eine andere Produktion noch den krimi gewonnen. Also es war ganz gut. Und warum wir das gemacht haben, am Anfang ein Jahr lang haben wir rumgemacht, haben nicht einen verdammten Cent verdient und sind echt die Wände hochgegangen. Aber Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Wieso raffen die das nicht, dass unsere Ideen gut sind? Aber das erste Jahr steht unter dem Motto Dienen kommt vor, verdienen. Und das ist leider wahr, aber es ist auch zum Glück wahr. Weil das trennt auch so ein bisschen die, die Spreu vom Weizen. Und da geht es ja darum, willst du Geld verdienen? Ja, klar wollen wir alle aber willst du ein Problem lösen für deinen Kunden und nur die, die es tun, werden erfolgreich und verdienen danach richtig viel Geld. So, und das ist das Einzige, wenn du das mitnimmst, hast du schon was gelernt. Wenn du nämlich nur daran denkst, selber schnell groß zu werden, Geld zu verdienen und dir eigentlich wurscht es womit, wird das nichts werden. Also kann mal passieren, funktioniert gut mit Drogen, Waffen, Prostitution, funktioniert gut, aber ansonsten mit legalen Dingen seltenst. Von daher, ähm, das ist wirklich was, egal welches Business du startest, in welchem Bereich, dienen kommt vor Verdienen. Wenn du ein Problem löst, kommt das Geld von ganz alleine. Du musst nicht besser sein als andere, du musst nur anders sein. Und das versteht keiner. Jeder will immer besser sein und noch einen besseren Look. Es geht nicht um Look, es geht nur um die Story. Look ist schön, ist nice to have, scheiß auf den Look. Guckt euch Leute an, denen ihr vielleicht bei Insta-Stories folgt. Der Look ist manchmal grottoid, aber die Story ist interessant. Die Person ist interessant. Es geht nur um Talent und Story. Look ist... Ist nice to have. Am Ende, wir haben auch nur noch filmische Kameramänner engagiert. Der Look wurde bei uns immer besser, immer geiler. Wir waren die ersten, die wirklich rigoros mit Drohnen in Deutschland gearbeitet haben. Ich habe die aber am Anfang selber geflogen. Wir haben uns am Anfang wirklich so eine ganz schlechte Phantom geholt und dann bin ich die selber geflogen am Set, weil wir irgendwie wirklich super viel händisch noch am Anfang gemacht haben. Aber es hat sich total ausbezahlt, weil ganz viele dann gekommen sind und gesagt haben, wir wollen auch diesen Drohnen-Look. Hat halt keiner von den Großen gemacht. Die waren so in ihrem Hamsterrad, die haben nicht dran gedacht. Wir haben uns halt eine Phantom gekauft und ich habe die damals noch ein, G- ein GPS-Modul dran gelötet. So, weil das irgendwie, sonst konnte man nicht gucken, wie hoch die fliegt. Also, richtig, richtig handmade. Also, wir haben immer überlegt, welche Sendung würden wir selber gerne sehen. Natürlich haben wir überlegt, was würde das Publikum gerne sehen, aber worauf haben wir Bock? Dann haben wir gedacht, geil, also, wir finden immer Wertgegensätze ganz gut, ne? So dramaturgische Treppe, also beziehungsweise dramaturgische Wippe. Wo sind die größten Wertgegensätze? Dann haben wir überlegt, wie geil wäre es? Die Bundestagswahl stand an, 2009. Und dann haben wir überlegt, was ist der größte Wertgegensatz der Bundestagswahl? Sido. Es gibt keinen größeren Wertgegensatz. Damals noch. Immer noch, ich glaube immer noch ganz schlimm unterwegs und so und immer noch ordentlich jung und wild und so. Und dann haben wir überlegt, wie geil wäre das, wenn der wirklich auf Merkel treffen würde. So, das war unser Traum. Das wollten wir machen. Wir hatten sie sogar, sie mussten nur in der letzten Sekunde terminlich absagen, aber wir hatten Frank-Walter Steinmeier, den Kanzler-Herausforderer, wir hatten alle Minister der aktuellen Riege und noch ein paar wichtige Nachwuchspolitiker. Und Sido hat die alle getroffen und hat gesagt, ich wollte mal fragen, warum ich euch wählen soll. So, so und das war mega. Ja, das Ding ist durch die Decke gegangen. So. Wir hatten ja. wirklich Frank-Walter Steinmeier, irgendwie, den haben sie im Studio getroffen, wirklich bei DJ Desu, also bei seinem, bei seinem Produzenten. Dann haben sie da irgendwie zusammen irgendwie ein bisschen DJing gemacht und irgendwie den Techniks ausprobiert. Also es war richtig cool. Man hat die Leute so noch nicht gesehen. fernsehpreis Fernsehpreisnominierung, grimme Grimme-Preis-Nominierung, haben nicht gewonnen, aber die Nominierung war natürlich schon super geil. Wir durften dann auf dieses Event. Fernsehpreis darfst du nur drauf, wenn du eingeladen bist oder wenn du irgendwann unter den oberen 50 Jungs mitspielst. Ansonsten war das für uns ein Tor mit sieben Siegeln. Da durften wir das erste Mal hin allen Leuten mal die Hand geschüttelt so und das war, das war richtig cool. Und dann kam diese Welle und der nächste Tipp ist, wenn du eine Welle anrollen siehst, musst du dein Board nehmen und dich draufstellen und musst sie dann auch wirklich surfen. Du hast einen Shot. Wir haben jetzt gemacht, die erste Sendung lief gut, hat fast nichts gekostet. Die zweite Sendung lief noch besser, auch vor allem Publicity-mäßig. Und haben wir gesagt, so, jetzt haben wir echt eine Chance, jetzt können wir was machen. Und dann überlegt, jetzt müssen wir echt nachziehen. Also das ist fast nicht zu toppen als eine Firma, die gefühlt aus fünf Menschen besteht und im Bauernhof in Unterföhring hockt und überhaupt kein Standing hat, aber sich langsam eins aufbaut. Und ich kann nicht mehr mehr sagen, wie es gekommen ist, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum wir an Joko Klaas gekommen sind, irgendwie haben wir in Kontakt gemacht bekommen. Wir haben ein Format gehabt aus dem Ausland, das hieß Oblivious, das war ein Casting-, also ein Quatsch, ein Quizformat, ein Comedy-Quizformat, versteckte Kamera. Der Moderator spricht irgendwelche wildfremden Menschen auf der Straße an und sagt, "Ah, ganz kurz, hilf mir mal ganz kurz, wie viele Bundesländer haben wir? 16. Ah, genau. Dann geht unten so so ein Counter. Ding! Und für jede richtige Antwort kriegst du 50 Euro. Weißt das aber nicht. Erst nach fünf Fragen sagt er, ah, danke, dass du mir geholfen hast hier. Im besten Fall 250 Euro. So, und das haben wir mit versteckter Kamera gefilmt. Super simpel. Dann haben wir das Format gemacht, haben diese Welle geritten. Davon haben wir zwei Staffeln gemacht, weil es quotenmäßig super gut funktioniert hat. Danach waren die Jungs dann fast schon zu bekannt, dass die ganze versteckte Kamera nicht mehr geklappt hat. Am Anfang ging es noch. Am Anfang war es easy. Dann war es wirklich so, dass sofort nach der ersten Staffel die zweite Staffel kam und wir dann schon fast am Anschlag waren so mit ähm, Kapazitäten, weil wir immer nur für eine Produktion zur gleichen Zeit ausgelass- also ausgestattet waren. Ne? Post hat mir alles noch extern, hatten wir gar nichts intern, hatten wir noch gar nicht aufgebaut, haben wir alles extern bei Dienstleistern gemacht. Ähm, haben uns dann aber schon Produktionsleiter geholt, einen Festangestellten, aber jetzt auch noch keine Legalabteilung. abteilung es war echt noch alles am Anfang und, ähm, ja genau, ich hatte immer dann viel Glück, wenn ich viel dafür gearbeitet habe. Es gibt ja so Leute, die sagen so, ja, ich habe irgendwie nie Glück oder, ne, also man sagt ja so, wenn du eine Million gewinnen willst, solltest du zumindest den Lottoschein ausfüllen und abgeben, ja, wenn du schon nicht dafür arbeiten willst, aber wer das nicht macht, wird halt gar nichts. Das ist das Ding, du musst halt wenigstens was dafür tun, du musst halt einmal wenigstens aktiv werden und, ähm, Genau, Wir haben halt viel gemacht, wir haben an jeder Tür geklopft und wenn du halt viele Optionen schaffst, irgendeine wird schon statistisch, das ist ein reines Numbers Game, irgendeine wird statistisch schon funktionieren, wenn du nicht komplett untalentiert, bösartig, inkompetent, unsozial bist. Ja. Wenn du halt an viele Türen klopfst, wird irgendwann mal einer aufgehen, aber es dauert eben auch. Hier haben wir jetzt Vollgas gefahren, da war ich wirklich, Gott sei Dank hatte ich auch damals keine Beziehung, noch keine Familie, noch gar nichts, wir haben wirklich da voll reingehauen, Tag und Nacht und gemacht und getan. Und haben dann ein Format gehabt, da gab es dann damit das TV Lab bei ZDF Neo. ZDF Neo hat gesagt, wir machen jetzt Fernsehen, über das ihr entscheiden dürft. Wir haben gesagt, jeder in Deutschland darf ein Format einreichen, natürlich gerne Produktionsfirmen, aber rein theoretisch hätten auch normale Menschen das machen dürfen. Und die dürfen Konzept einreichen. ZDF Neo hat zehn Dinge ausgewählt von 150 Einreichungen. Zehn wurden produziert, also bezahlter Pilot. Ich glaube, jeder hat 60.000 Euro bekommen, also für einen Piloten nicht viel, weil man ja viel ausprobieren muss, aber trotzdem okay. Und dann wurde das produziert, ausgestrahlt, online gestellt und die Leute konnten abstimmen. Und wir wollten ein Format machen, das hieß damals German Angst. Also ein Format über die Ängste der Deutschen. So was ist typisch deutsch, ne? so Abstiegsängste, äh, Ängste gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Also wirklich so deutsche, angebliche deutsche German Ängste. Und dafür haben wir Micky Beisenherz genommen, den damals noch keiner kannte. Mittlerweile hat er seine eigenen Shows, hat den erfolgreichsten deutschen Fußballpodcast, schreibt... Äh, das Dschungelcamp, also so der Autor dahinter, schreibt eigentlich jeden großen Comedian. Und Mickey war damals aber noch nicht aufgetaucht vor der Kamera, wir wollten aber immer was mit ihm machen und haben dann dieses Format gemacht und haben das auch ähm, als Pilot eingereicht. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt nicht der Pilot, das ist die Staffel und damit habe ich die Pointe schon hinweggenommen. Wir haben nicht gewonnen das TV Lab, die haben sich nicht für uns entschieden, die Zuschauer. Wir sind auf Platz 2 gerankt worden von zehn, aber Neo hat gesagt, wir finden das Format so geil, wir machen das erste und das zweite. So, und das war richtig cool. Das haben wir gemacht und es kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil 2011 kam die Wirtschaftskrise, also 2010 war sie, aber der Wirtschaftsmarkt, also der Werbungsmarkt, ist immer ein Jahr lang vorgebucht und vorbezahlt. Das heißt, es war ein Jahr lang weiter ausgeglichen sozusagen und 2011 hat es uns richtig einen Genickschuss verpasst, weil wir zu dem Zeitpunkt nur für pro ProSieben gearbeitet hatten. Ne? Sido, Umstyling Show, Joko Glass, alles pro ProSieben. Wir, haben halt einfach, wir hatten gar keine Zeit zu akquirieren. Und das ist der größte Fehler, den wir auch gemacht haben, der auch danach sich herausgestellt hat, war das war die Motivation dafür, dass wir die besten Aktionen gemacht haben. Aber das war der größte Fehler in unserer kompletten Firmengeschichte. Haben wir schon in den ersten zwei, drei Jahren gemacht. Aber dann war der Fehler auch Gott sei Dank abgehakt. Wir hatten keinen anderen Kunden. Wir hatten zwar mit allen Jungs Hände geschüttelt. Wir waren auf dem Fernsehpreis. Wir waren auf diesen Fernsehmessen. Ähm, aber wir hatten noch keine anderen Auftraggeber. Das hier war, ist gekommen. Die haben uns das beauftragt. Und als dieses Ding im Grunde genommen lief, kam die Wirtschaftskrise. Also wir hatten Pro sieben, da war gerade kein aktuelles Projekt. Und die vom Cashflow eine Katastrophe. Ne? Weil wir nun immer nur zur gleichen Zeit im Grunde genommen ein Projekt weiterhin hatten. In Jahr 3. Und dann war dieses Jahr rum. Und dann kam äh, das zweite TV Lab. So, und da war die Krise richtig da. Wir waren echt kurz davor, die Firma zuzumachen. waren wirklich emotional am Ende. Haben gesagt, okay, wir machen das. Waren da im Pitch für wieder das TV Lab. Und haben gesagt, was würden wir gerne machen? Wir würden gerne sowas machen wie die Simpsons, nur auf Deutsch. Wir würden es gerne einen deutschen Cartoon machen, der in Deutschland produziert wird. Nicht Pakistan, nicht Indien, nicht Billiglohn, in Deutschland, in Berlin. Was eigentlich nicht bezahlbar ist. Wir haben aber coole Jungs gefunden in Berlin, die richtig geil waren, die auch irgendwie gute Sachen gemacht haben. Und wir haben ein Format gemacht, sehr dreckig, sehr böse. Es gibt nur einen Sender, der es hätte machen können, nämlich ZDF Neo. Und das haben wir eingereicht. Ähm, nein, also das ist deutsches Fleisch, das ist halt wirklich sehr dreckig. Und ist wirklich sehr gut angekommen. Und es war die erste Produktion, die Netflix für Deutschland eingekauft hat. Wir haben damit gewonnen, das TV Lab. Wir haben dafür einen fetten Auftrag bekommen, weil Produkt ist voll animiert. Also wirklich voll in Deutschland durchanimiert. Die Episoden super teuer. Unsere erste fiktionale Produktion. Sehr gute Drehbuchautoren, sehr gute Leute. Richtig teuer. Und damit haben wir ein Jahr lang die Firma durch die Krise getragen. Das Ding hat uns gerettet, sonst hätten wir zumachen müssen lernen nur von Menschen, die das schon haben, was du möchtest oder die das wissen, was du noch nicht weißt, aber wissen möchtest. Jeder andere kann dir nichts erzählen. Wenn, also äh, ein Rat noch, wenn ich ihn nur so aus Altersweisheit mitge- mitgeben darf. Du brauchst niemandem zuhören, der das nicht hat, was du hast. Niemand braucht dir irgendwas beibringen, was er selber nicht hat. Er kann dir nichts sagen. In der, in der, es gibt im Drama, in der Dramaturgie, ihr kennt die Heldenreise, es gibt den Mentor. Ein Mentor, es gibt nur einen, Grund, oder nur einen Punkt, den ein Mentor auszeichnet. Er ist den Weg bereits erfolgreich gegangen, den der Protagonist noch gehen muss. So, Punkt. Nichts hinzuzufügen. Hört nur auf Menschen, die das haben, was ihr erreichen wollt. Lernt von Menschen, die das wissen, was ihr noch nicht wisst, aber unbedingt wissen müsst oder wollt. Alle anderen, die auf dem Weg sind, können euch begleiten. Jeder, der auch einen Schritt voraus ist. Nice. Aber ihr wollt die Leute, die schon da sind. Holt euch Mentoren. Als ich Dramaturgie und Storytelling lernen wollte, habe ich mir Uwe Walter geschnappt, die Nummer 1. Jedes Fachbuch im 2001 Verlag hat er als Herausgeber rausgegeben. Sucht euch Leute, seid bereit für dich zu arbeiten. Ich habe für die auch alle für lau gearbeitet, am Anfang Praktikum gemacht. Ich habe mir die besten Leute geholt. Habe ich vom Zaubern gelernt. Wenn du Zaubern lernen willst, mittlerweile kann man es von YouTube-Videos lernen, aber auch nicht gut. Du musst lesen und du brauchst einen Mentor. Du brauchst einen, der eine Frau schon durchsägen kann und im besten Fall auch wieder zusammensetzen kann, der dir zeigen kann, wie du das machst. Hier ist genau das Gleiche. Das war Teil 1 meiner Keynote zum Thema Storytelling und Firmenaufbau. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest was rausnehmen. In drei Tagen kommt Teil 2. Dann wirst du den Rest erfahren. Alle Prinzipien, die wir angewandt haben. Ich freue mich auf dein Feedback zu dem Thema. Schreib mir gerne auf www.ubevongrafenstein.de. Ich freue mich auf deine Anregungen, auf deine Themen, alles, was dich interessiert und wünsche dir bis dahin einen erfolgreichen Wochenstart.